0: Vi ska prata om ett Stockholm som många av oss kanske inte har fått syn på tidigare. En stad som skapats olika för män och kvinnor. Det ska handla om forskningsprojektet Bekönade rum. Som är ett samarbetsprojekt mellan olika museer, arkiv och forskare. Där historiskt källmaterial ska göras mer tillgängligt och sökbart för vidare forskning. Och några som är involverade i det här projektet är Orsi Huss som är ekonomhistoriker vid Uppsala universitet. Karin Karlsson, historiker vid Stockholms universitet. Linda Israelsson och Anders Huls och ni är arkivarie respektive forskningschef här på Centrum för näringshistoria där vi står idag. Men Karin, till att börja med, bekönade rum, mm. vad är det för rum vi ska in i egentligen?
1: Åh, det är fem olika rum som vi har, som står i centrum för projektet. Mm. Och alla har olika kodning kan man säga, i mm. relation till genus. Och olika gränser också. Vi har parken som Thomas Wimark- på kulturgeografi vid Stockholms universitet- har satt i fokus. Ett rum utan fysiska gränser, i alla fall i ett svenskt sammanhang. Mm. Mm. Och också ett rum som kan ändra, skifta verkligen karaktär- under ett och samma dygn.
0: Mm. Vilka eh, människor som rör sig i en park helt i Stockholm. Ja. Precis.
1: Och han, Thomas, tittar närmst på eh, möten, sexuella möten- mellan män mm. kring sekelskiftet. Mm.
0: Ja, för det var ju taktum, och kanske än i denna dag skulle vi säga. Men inte minst då, för hundra år sedan, så var det ju vanligare att parken var liksom platsen man fick träffas för romantiska mötena.
1: Ja. Och urinaren?
0: Okej, sitter det här.
1: Det har Thomas i alla fall visat. Mm. Där har vi också material från Centrum för Näringslivshistorien, Så vi får veta hur de såg ut.
0: Mm. Mm. Men det är parken, här kommer vi Just prata där. om skyltfönster och ah. kök inte minst. Yeah. Men det finns också andra rum.
1: Precis, vi har också bordellan som ett semiprivat offentligt rum. Mm. Som Rebecca Lennartsson som är projektledare. Hon är också chef för med forskning och förlag på Stadsmuseet i Stockholm- vi har också kaféet och svejtserierna som Ulrika Torell på Nordiska museet eh, skriver om. Eh, och hon tittar på hur eh, grupper från andra länder, från Schweiz och Österrike och Tyskland, kommer till Sverige i tidigt 1800-tal för att öppna eh, en ny typ av mötesplats, offentligt rum. Där då vissa hade tillträde mer eller mindre och hur tittar på hur det förändrades över tid. Mm.
0: Ni har fått många miljoner de här alla olika arkiven och institutionerna och universiteten för att gräva ner er i de här rummen. Då. Men varför är det viktigt att liksom rikta blicken mot som ni gör de här fem specifika exemplen på lokaler eller platser i staden? Vad kan det här ge för nya insikter?
1: Jag ska ju först säga att den, de pengarna vi fick, de var, det är en, från en specialutlysning som heter Samlingen av forskningen- som Riksbankens jubileumsfond och Kungliga vitterhetsakademin står bakom. Och där var tanken att öka kontaktytorna mellan forskarvärlden och kulturarvsinstitutioner. Så det var liksom grund, mm. eh, grunden för, för själva ansökan. Och sen gick vi vidare med det faktum att det är enorma mängder material- som vi inte ens vet om att det finns i arkiv och museer. Mm. Och hur ska vi kunna hitta det? Både allmänheten och vi som forskare. Eh, vi kan inte ens söka. Mm. Ja, men det e finns det ju det. små
0: exempel här som kanske för Stockholmskällan till exempel. Om man som stockholmare, är Stockholmare och historiskt intresserad kan man varit ja. inne på det och sökt på sin egen gata. och kan mm. hitta gamla bilder och sådär. Men jag tänker att Anders Scholz som är forskningschef då på Centrum för näringshistoria. Du, ni står ju som olika representanter just för det här. Den ena liksom är arkivsidan och den andra är forskningssidan. Eh, håller du med om det här? Det finns ett Behov, just att, att, att ni möts
2: på ett bättre sätt. Men det är så det är mm. verkligen. Vi är ju beroende av det. Vi sitter ju här på ja, 70 hyllkilometer näringslivshistoriskt material, mm. och vi vill ju att forskarna ska hitta det materialet och se vilken potential som finns i det. Mm. Och då gäller det att hitta nya frågeställningar, ingångar som gör att det gamla historiska materialet får relevans idag. Mm. Och det är precis det som ett sånt här projekt gör, och då krävs det också att ett mötes mellan forskare och arkivarier att vi interagerar och det är ju ett av syftena med det här projektet jag tycker vi ber oss till ett av de
0: här rummen som då det här projektet eh, försöker att beforska. Eh, och vi ska till skyltfönstren i Stockholm. Det har vi väl alla sett när vi gått runt på gator och torg. Eh, Linda Iselsson, du som alltså är arkivarie vid Centrum för näringslivshistoria. Du har eh, velat rikta blicken mot eh, Meas skyltfönster. Till att börja med, det är ju inte en butik som finns kvar idag. Men vi ska till Normans torg va? Var det inte där det låg?
3: Ja men precis, det grundades 18. Då i Stockholm av en grupp officerare. Eh, Vad står MEA för? Militär-ekiperingsaktiebolaget. Mm.
0: Så det var liksom någon form av uniformbutik från början eller?
3: Det fanns såklart uniformer men man sålde ju andra saker också. Så man kan se sen på bilderna på skyltningarna så fanns det, ja, man sålde cigaretter, badkläder, gasmasker, lite allt möjligt. <laughs> eh, men precis, då är det grundades av officerare och det kommer att bli ett moderiktigt varuhus på Norrmanstorg då mm. i Stockholm. Man hade egna skrädderier som ett franskt damskrädderi till exempel. Och man hade också väldigt stora framgångar i skylt, skyltningstävlingar.
0: Mm. Ja, för det här var någonting som... Alltså, skyltfönster finns ju som sagt än idag. Men mm. nu får vi ju det mesta av vår information om nya produkter via internet, tänker jag. Mm. Men för ja, 50 år sedan, 80 år sedan, 100 år sedan... Då var det ju skyltfönsterna som var liksom företagens många gånger kanske enda sätt att visa vad de hade för produkter.
3: Mm. Och,
0: och att man tävlade i vem som hade då snyggast skyltning.
3: Ja, precis. Och hur gjorde man då när man byggde skyltning? Och då tänker jag att vi kanske har hittat en bild av det. Mm. Men jag är inte helt säker, för det finns inte så mycket information kring den heller.
0: Nej, men du har en bild framför dig som ligger på bordet här. Det är två precis. gubbar, män, kanske vi ska säga lite artigt, eh, som står. Där står ju också Mea. Eh, och de är inne. Men det här är pyttelikt skyltfönster.
3: Ja, precis. Alltså, det jag föreställer mig, det här är ur ett album då som kommer ur Meas arkiv här hos oss. Och det skildrar det dagliga arbetet på Mea. Så det är lite som att man får följer med in bakom kulisserna här och mm. se hur de jobbade.
0: Ja, då ser nästan Den ena har ju på sig det ser nästan ut som en vit rock- och på en annan bild så har de varit en vit- alltså, ja. som att det här är nästan någon form av forskningsanläggning. En vetenskap som Det är en, en känsla
3: lite grann kring de här vita rockarna- och också slips, bakåt kammat hår. Det är mm. ganska stilig känsla. Mm.
0: Det här är från 30-talet kanske? Eller? Ja, 40-talet 40, 40 okej, okay, ja. ja. Men... Och vad kan det här vara för skyltfönster då? För att det här är som sagt, det ser ut som en bonsai-skyltfönster. Alltså det är lite körspärsblommor till och med som sticker ut där. Eh, ja, någonting i miniformat uppenbarligen.
3: Ja, för det jag tänker mig då är att de står böjda in över det här miniskyltfönstret, spikar fast några små körsbärsblomskvistar. och då tänker jag mig att det kanske, det kanske är som en prototyp att man testade en skyltning innan man faktiskt byggde den. Men jag vet inte säkert och du känner att jag vill bolla över till Orsi som har... Ja,
0: Orsi Hus, alltså ekonomhistoriker vid Uppsala universitet och som ju har inte minst forskat mycket om NK, Nordiska kompaniet och hur det här varuhuset har funkat och rulltrappor och skyltfönster och allt vad det var. Men du är också involverad i just skyltfönsterforskningen då, då inom det här bekönade rumprojektet. Kan du hjälpa oss att förstå vad det här är för några herrar som håller på med det här lilla skyltfönstret?
4: Ja, alltså det kan jag förstås inte veta helt säkert heller vad det är för skyltfönster, men jag vet ju att det fanns sådana här mini-miniaturskyltfönster långt tidigare, så att jag har ju hittat en bild i Dagens Nyheter i en reportage om julhandeln på NK 1919 mm. och där har de ju tecknat en bild på Enkos chefsdekoratör Oskar Lundqvist som sitter med en liten mini skyltfönster som ser ut som en dockteater mm. och testar hur man kan skylta med hattar
0: är... Ah, ja, som en sorts testanläggning för då ett större skyltfönster i princip. Ja, precis. Ja. Mm. Men det här är... skulle ju kunna vara någonting som man vill visa, vad vet jag, damhandskar eller armband eller någonting. Mm.
4: Ja, men det här är ju då en förberedelse. Det framgår i artikeln. Ah, okay. Så där i ja. den här tecknade bilden, där vet vi att sådana här miniaturmodeller på mm. skyltfönster fanns. Mm. Och det är ju på den tiden som skyltfönsterskyltningen börjar också professionaliseras. Nu måste ju återkopplat till det du sa att fönsterskjutningen kanske inte var det enda man kunde annonsera i tidningen ja, ja,
0: också det fanns ju tidningar på den tiden <laughs> Och, ja.
4: eh, tidningar var också viktiga i samband med de här fönsterskyltningstävlingar som vi har pratat om- och det är väldigt mycket på 20- och 30-talet- mellankrigstiden i Sverige där- fönsterskyltningen blir riktigt stort. Alltså det blir liksom verkligen guldålder- för mm. fönsterskyltningen. Kunskapen kring den börjar- liksom kodifieras, diskuteras- man från 30-talet börjar lära ut det- eller till och med vissa försök på 20-talet. Mm. Ja, för det här
0: blir liksom- som du säger då närmast ett yrke, en egen profession- att vara skyltare eller dekoratör- i ett varuhus.
4: Precis, alltså det är ju det här ordet kommer till också. Dekoratör blir det liksom fina ordet, men just Oskar Lundqvist som jobbade som NKs första dekoratör och blev chefsdekoratör, han kallade sig själv för skyltare. Och han började med att han fick uppdrag att städa i fönstren. Så var han väldigt duktig på det här så fick han det som ett fast jobb. Och 1915 när NK flyttade till Hamngatan då var Oskar Lundqvist föreståndare för en hel dekorationsavdelning- med massa olika professioner representerade. För man behövde snickare, man behövde sådana som kunde texta snyggt. Mm. Men dekoratörer behövde också kunna lite om ljussättning, om färglära- mm. hur man handskas med textiler och lite om psykologi och lite som, alltså, som är också viktigt för den framväxande reklam. Ja, jag tänker att det är som en
0: blandning av reklamvärden av scenkonstens värld, filmens det... kanske. Det är så mycket som ja, bland, sammanblandas där egentligen i ett skyltfönster. Det mest kända idag är ju förstås NK tror jag, just julskyltning. Mm. Det var det de flesta av oss tänker på. Men, men visst, det finns ju överallt.
4: Ja, och det här blir ju en viktigt rum i staden. Men man ska kanske inte tänka så att alla skyltfönster såg ut som NKs kultfönster. Det fanns ju små butiker med fönster. Fönster som egentligen från början kanske inte var byggda för att bli skyltfönster. Och det här ser en förändring under den här perioden på 30-talet och framåt. Att man bygger om helt enkelt. Alltså, Sjultfönstren, äh, Alltså de ska gå längre ner mot gatan. Mm. De ska ha ett visst djup så att man ska kunna skylta äh, i de här. Och de små butikerna förklara sig så gott de kan de min mindre fönster och då är de moderna förpackningar intressanta. För då genom att placera snygga moderna förpackningar i, enligt de här kunskaperna som man fick lära sig och läsa i äh, specialtidningar om äh, fönsterskyltning. Då kunde man få ett modernt skyltfönster mm. även i ett gammalt butik. Och äh, man utbildade också handlare ute på landet. Eh, Oskar Lundqvist som vi har skrivit om, han åkte ut, åkte runt i Sverige under mellankrigstiden. Han har varit på över 80 ställen och höll kurser för landhandlare och butiksägare och deras biträden om... Eh, hur man skulle skylta på ett mm. rätt sätt. Så det blir någonting som är en egen, egen profession, mm. egen kunskap, tidningar, skolor.
0: Ja, samtidigt så visar ju du i, i en av dina forskningsartiklar då hur konjunkturerna skiftar. Alltså det går ju upp och upp, och upp under 20-30-talet, eh, sen, men sen börjar det ju dala. Så att liksom, från och med efterkrigstiden och fram till våra dagar så har ju skyltfönstret uppenbarligen tappat allt mer av sin mm. funktion, verkar det som.
4: Vad vi har funnit alltså, det är det här stora intresset under eh, 30-talet. Eh, under krigstid så är det lite mindre intresse- men det är också intressant hur eh, krigstid har ju också sina speciella skjultfönster. Enko hade under första världskriget ett fältsjukhus- inrätt i ett skjultfönster för mm. att visa... Ja, du Linda
0: att... pratade ju om gasmasker där på Allt <laughs> <laughs> Alltid bra att ha i krigstid, inte minst kanske, men, ja.
4: 1941, där i slutet av augusti, så hade Mia's skyltfönster en Finlands skyltning som för att visa solidaritet med Finland. Så det, det är naturligtvis ett väldigt speciellt rum som är ju också. Ett slags medium, mm. det är också ett slags mellanrum, mellan det kommersiella och det offentliga, mellan butiken och gatan, mm. mellan kunden och försäljaren, alltså det innan man går in. Det, det finns ju väldigt mycket intressant att tänka kring de här skyltfönstren. Mm.
0: Och mycket intressant att ta reda på. Det som ligger på bordet här, förutom den här fina fotoboken från Mea, är ju också Meas skyltdagbok, för så skulle man tydligen föra då, då. Man bläddrar här, ja du får öppna den, jag har mm. mikrofonen i handen. Eh, där står det liksom vecka för vecka. Eh, det tycks man 2, 3, 4. Det är fyra olika skyltfönster. Och så står det här rekupering, eh, det är spel, här-konfektion.
4: -Gålslädningsstyger. Ja. Alltså det här, man kan undra vad, vad man kan lära sig av Damskor, den här ja. eh, uppräkningen. Men första så ser man att man har bygg, bytt skyltning varje vecka. Mm, ja. Där var en otroligt viktig princip att man skyltningen fick inte sitta för länge.
0: Den ska inte vara gammal och mossig Nej, utan det ska vara precis. det nya och den fick alltså, absolut
4: inte vara smutsig heller så mm. den skulle överses dagligen. Mm. Inte någon dammkunna mm. där i i och det skulle liksom se till att allting sånt som det ska. Mm. Och det här skyltningsboken som finns här på arkivet, jag vet inte om den fanns tidigare men just den här börjar från 1931- och så har vi upptäcknat fram till 50 vad de har skyltat med varje vecka. Mm i Mias skyltfönster. Mm. Och
0: de har ju med, här står det väl också- till exempel första, första gången fars dag firas- och blir framförallt då uppenbarligen- och det kanske är hela poängen med just Fars då. man ville ju vara, få lite teckningar av sina barn och sådär nu för tiden- men, men att det var just en kommersiell ja. idé inte minst. För det, här... det, det skriver ju då Mea i sin fönsterskyltningsdagbok- att äh, ja men då ska de här- och då är det ju typiskt pappagrejer då då- då är det halsdukar och tobak tydligen som man
4: vill mm. sälja och ja, de hade strumpor också. 1932 ja. kom med här ekiperingsbranschen överens- att de skulle ta- in till Sverige, den här idén från USA att fira farsdag. Så det är här rekuperingsbutikerna som börjar. Dels i annonsering, men också alltså framförallt via kyltfönster. Och farsdagsfönster var ju också ett fönster som man ofta tävlade om. Det var ett av de här typiska teman. Kyltfönstren hade sin årssäsong. Då återkom vissa typer av kyltningar. Förstås realisationsfönster också, men farsdag blev ju, blev, blev ju viktig och där ser man i den här dagboken att 31 så nämns inte farsdag 32 så står det tobak, strumpor, mm. halsdukar och marginalen har någon antecknat farsdag. Mm. Man ska kommer inte kunna man... missa
0: det som kund helt enkelt att Nej. nu är det här som gäller Men dagboken.
4: kommer man längre fram då står det helt enkelt i ett av fönstren då har de farsdagskyltning mm. för då blev det speciella skyltningar. Mm. på det sättet så man ser den övergången här också
0: det här projektet kallar ni ju för bekönade rum. Alltså på vilket sätt skulle ni mena att just skyltfönstren var bekönade då?
4: Man tänker ofta på alltså, stora varuhus och konsumtionsmiljöer som särskilt kvinnligt kodade. Det finns mycket forskning om hur man har tittat på kvinnan som konsument. Och väldigt många... Skyltningar förstås, och varor riktade sig till kvinnliga kunder. Vi vet ju om Enko också hur vissa typer av damavdelningar var faktiskt större och viktigare och hur de har eh, placerat. Enko alltså, hade till exempel en egen härresida som var lite mindre och han en annan ingång. Men eh, här är det ju intressant med skyltfönster, För det första så förs i det här genomförsdagen så det manliga görs också till ett slags objekt i fönstren mm. och det är
0: gubbar på bilderna här de är ju uppenbarligen ja, högst och du nämner ju Oscar till exempel som en, liksom en av de vägbanande dekoratörerna i svensk skiltningshistoria mm. alltså, det här var ganska mycket en manlig domän
4: ja det var det men det, alltså, för, alltså, man ska säga så att det är aldrig lika enk, alltså, mm. <laughs> svart och vitt så att, det fanns ju många kvinnor som jobbade med det här också så att Oskar Lundqvist de, var gift med Elvira Lundqvist som var utbildad texterska som jobbade på NK också mm. men sedan så startade de en egen firma som de drev tillsammans och utbildade eh, blivande fönsterdekoratörer. Och då vet vi om de här kurserna där fanns ju alltid rätt många kvinnliga studenter, kanske inte i majoritet men en bra tredjedel av studenterna så det är ju också, det riktade sig till butiksbiträden ofta också så då det en finns en ökande kvinnlig intresse och det ser man ju på 50-talet att där blir det kanske lite större inslag där det kvinnliga bland studenter av men med farsdag är också komplicerat för man säger att ja, mannen blev ju då utställd och liksom gjordes till, till något sorts objekt i de här fönstren men samtidigt så var den typiska slagen från 30-talet var ge, ge till den som ger.
0: ja, just det. ja men... <laughs> Och då
4: ser man ju också det här lite alltså, mm. eh, olika lager på den här i Det funkar inte riktigt
0: lika, <laughs> lika bra idag den slagen men ja. det kanske finns kvar i något skyndsfönster någonstans.
3: Ja jag vill bara säga att om man är nyfiken på hur de här skyltningarna kan ha sett ut, till exempel första och så, så har vi jättemycket bilder på det här och oss i arkivet. Det mer... Och det är
0: väl hela meningen egentligen med det här projektet, att det, att det ska vara lättare för forskare inte minst men också för en intresserad allmänhet att kunna titta på allt det här som, som vi pratar om.
3: Och det är därför vi digitaliserar jättemycket material inom det här projektet för att det ska bli mer lättillgängligt. Så det är bara att höra av sig till oss om man är sugen på att se mer av det här materialet.
0: Det säger Linda Isredsson vid Centrum för näringshistoria. Du hörde också Orsi Hus vid Uppsala universitet. Men vi flyttar från skyltfönstren in i köken. Eh, Karin Karlsson igen, alltså historiker vid Stockholms universitet. Eh, du har intresserat dig för detta rum som ju är så självklart för oss alla, som vi alla är inne i. Ja. Om så under någon gång per dag hoppas man ju. Eh, vad är det för speciellt med just köken då i Stockholm?
1: Och i det här projektet så har jag faktiskt lämnat köket nästan och kollar på köksingången. Vägen in i köket. Vägen in ja. i. Och jag tittar egentligen på och undersöker gränsen mellan det privata rummet och staden. Mm. Och under sekelskiftet så kan vi se hur de borgerliga våningarna växer och de blir också fler. Och gränsen mellan det privata och det offentliga blir mycket starkare. Mm.
0: Ja, för om man någonsin har varit inne i en våning i staden eller någon annan stad för den mm. delen också. Så jag minns själv mina farföräldrars sån här lägenhet- i på Hanfärgatan, Kungsholmen. Och då var det ju så att deras kök hade en dörr- ut i något separat trapphus. Det var ju uppenbarligen då köksingången.
1: Alltså hur spännande mm. som helst. Hur, var, hur såg den ut, undrar jag? Nej,
0: men den var ju lite mindre, den var ju absolut inte pampig. Och jag kommer mm. ju just här trappan när jag var litet barn- och man tittade ner, men dörren öppnades ibland. Någon skulle farfarska ner och hämta ved eller någonting- mm. Det var ju, nej det var mörkt. Jag tror knappt ens att det fanns någon måste ha funnits belysning. Men det var, det var lite sådär en helt annan värld som man inte riktigt var välkommen i. Det var inte tänkt att man skulle vara där som nej. besökare utan då var det de här lite mer salongerna då som man skulle vistas i. Mm.
1: För det blir ju intressant, vilka är det som kommer in den vägen? Mm. Vilka, vilka förslas in där och vilka kommer in via portvakten och den stora entrén? Mm. Så här kommer ju staden in på olika sätt, det som man ville hålla utanför. Mm.
0: Ja, för det var inte bara då kanske någon alltså hushållerskor och liknande som kanske arbetade tidigt 1900-tal i utan det var också alla former av transporter till mm. alltså livsmedel och vad det kunde vara som skulle in Precis. i, i lägenheten
1: Vi har iskarar, vedkarar eh, badbetjäntor eh. <laughs> Vad var en
0: badbetjänt? bara låter bra. Ja, jag
1: bara, jag upptänkt, de kom med uppvärmda vattenkar upp ja, ja, ja. i husen mm. eh, Men också latrinhämtare. De kom inte mm. Inte så långt ö, ofta. Men var det vintappar så kommer man enormt långt in i den mm. privata våningen via köksvägen. Eh, så. Mm. så det är det jag är intresserad av just i projektet. Mm. Men
0: du har en liten karta, det här är ju en lägenhetsskiss, känner vi ju igen. Varann, ja. det, här. det här är ju lite senare än den här, liksom, de här lägenheten mm. eller våningarna som vi kanske pratar om nu precis. Vi ska till, här står det september 1949, det är HSBs byggnadstekniska utredningar nummer mm. åtta, gemensamhetslokaler. Men vad ja. är det här för någonting?
1: Hela den här boken, där den här planlösningen som vi tittar på nu är en del av. Alltså det är en undersökning som HSB mm. genomför, där man försöker hitta olika sätt att bygga samhällen som ska, som de skriver, vara trivsamma att leva och arbeta i. Det
0: mm. låter inte dumt.
1: Nej, men. eller hur? Det vill ju alla. <laughs> ja. Och Det här handlar om att liksom komma bort från de så kallade sovstäderna. Man ska ha butiker och sociala ytor, liksom, möjlighet att träffas- och barnomsorg och sådär. Mm. Men också hemassistenter. Hemassistentbostäder.
0: Och vad är en hemassistent?
1: Ja, då är det en, en form av huslig Arbetskraft, Men som inte jobbar heltid. Utan hon fördelar sin tid mellan olika familjer boende inom HSBs olika hus då. Mm. För eh, hon... någon
0: sorts jordhavande ja, Hushållerska på något vis ja. ja,
1: behövde man hjälp att tvätta Eller laga mat och barnpassning Då fick man ringa till Arbetsförmedlingens Hemhjälpcentral Och så fick man då boka en av de här eh, Hemassistenterna
0: mm. Och här ska då HSB komma på ett sätt Att få det här bli ännu mer praktiskt För det som mm. är en bild på här yeah. är alltså en hemassistentvåning oh. Det ser ut som det är fyra olika separata rum va? Mm. Någon sorts gemensamt kök och här är det tänkt att det ska alltså vara fyra olika ja, hemassistenter. Exakt. Och det här är då i ett komplex på Reimersholme mm. eh, där de då bor i anslutning till andra kanske större lägenheter mm. med människor som skulle kunna ha behov av sådana här hemassistenter. Precis.
1: Mm. Och det var nu under den här perioden på 40-talet ända från eller från och med 30-talet så blir det eh, en hembeträdesbristen blir mycket mer. Mm. Folk vill inte
0: vara hembeträden helt mm. enkelt.
1: Har man möjlighet att jobba inom industrin- mm. eller inom, på kontor eller inom servicesektorn- så väljer man det först. Mm. Och en av anledningarna som lyfts fram- när det här diskuteras offentligt- är att... Eh, det är den här beroende situationen som uppstår när hembeträdna bor hemma hos den familj de arbetar i. Så det här var en lösning då från HSB att få bygga egna rum för hemassistenterna. Mm. Så att ja, man, man får ett
0: steg lite längre bort ifrån Exakt. de här familjerna helt ja. enkelt. För det kunde vara problem som du säger då då med som hemassistent att man, man kom liksom lite för nära, blev ja. jobbigt med vad vet jag, alla bråk som finns i vilka familjer som helst men skvaller och hur det nu kunde vara.
1: Precis. För det här var ju en lösning –som sedan i praktiken inte fungerade. De familjer som anlitade de här hemmassistenterna– –de sparade ju det tyngsta och jobbigaste och mest slitsamma arbetet– –var då de bad om hjälp. Mm. Eh, och det innebar att hemmassistenterna for från hushåll till hushåll– –och utförde bara enbart tunga mm. sysslor under hela sin arbetsdag. Det blev ju mycket slitsamt. Mm. Eh, men en annan anledning var att det uppstod så mycket skvaller– Hemassistenterna hade tystnadsplikt, de fick inte berätta vad som skedde i familjerna och så. Och det är både i den här utredningen som vi har framför oss nu, men också i en offentlig utredning som kommer 1952, så tar man upp det faktum att... Det skvallras.
0: Mm.
1: Och det är, man menar dels att när hemmassistenterna samlas då på ett och samma ställe. Att mm, ja, de bor ju
0: så nära varandra, det hur? är ju som perfekt för skvaller. Jag så ja.
1: samlas de då i köket och mm, vill väl, tänka jag också, diskutera sin arbetsdag. Mm, hur har mm. det varit? Hur har du haft det
0: idag? Mm. Och det får de egentligen kanske inte riktigt göra då.
1: Nej, och jag har faktiskt ett, ska vi se här, några citat. Och då skriver man i utredningen från 52 att eh, när de lär känna de här familjerna så väl och umgås med sina kollegor så sätts ofta denna tystnadsplikt på onödigt hårda prov. Risken för att uttala det omdömen av olika slag föris vidare är under sådana förhållanden synnerligen stor. <laughs>
0: ja, ja. Men så det här är, man får säga att det var ett misslyckande från HSB då, då alltså det som byggs här i, i slutet på 40-talet på Reimersholme, det blir aldrig en succé.
1: Nej, Nej, det ja. var ju ett led i tiden Man är kvar i en bilden av att man behövde, familjerna behövde eh, huslig arbetskraft mm. alltså hjälp med vissa sysslor för att få vardagen att fungera alltså man är Men kvar
0: med liksom 40-50-talets och 60-framtida sociala reformer ja. så blir ju det här behovet mindre och mindre får man säga också och idag så är väl de här lägenheterna den mån de finns kvar på Reimers mm. är väl så små ettor med kokvrår där det bor vanligt folk om man säga, så mm. inga hemmassistenter i alla fall mm.
1: Nej, redan på 50 talet så, så var det många av hemassistentrummen då- som inte beboddes av hemassistenter. Eh, vissa hyrdes ut till heltidsarbetande hembeträden- som arbetar åt en och samma familj. Mm. Men också till helt andra- Mm. Då fick man betala lite mer. Men, bo man, okay. Men bor man
0: i sånt här, en sån här lägenhet idag så kanske man inte ens vet att det här är ett så pass, får man då säga, då, bekönat rum som det ändå uppenbarligen är. Mm.
1: Nej, och nu vet, nu vet jag faktiskt inte om den här typen av planlösningen som, som vi kikar på nu är precis intakt så här, ja. eller om man har byggt om det mm. i våningarna. Vi får mm. åka dit och kika.
0: Mm. För det kan också vara fallet med de här tidigare alltså sekelskiftes köksingångarna som du är så intresserad av, ja. att de börjar också bli färre och färre. Egentligen ett, ett hotat kulturarv kanske vi får kalla det för när stora våningar mm. vill bli ändå lite större, kanske bila bort den här idag väldigt onödiga kökstrappan då och ner i någon källare. Det kan man göra liksom till några fler dyrbara kvadratmeter istället.
1: Ja, mm. precis så. Mm. Glömda rum. Och förändrade också. Mm. Ja.
0: Och bekönade förstås. Och oh, den här ja. eh, kartan eller lägenhetsskissen- eh, Anders Holtz, du som alltså är forskningschef- på Centrum för näringslivshistoria- eh, den har vi hittat förstås i era arkiv- där det finns så mycket mer. Och du har hittat någonting annat som har försökt att göra. Det här är reklam va? Oh, för Agaspisen.
2: Ja. ja, jag ville plocka fram en, en, ja, vad ska vi säga? en svensk designklassiker- får man mm. nog påstå. Mm. Eh, och det här har hämtat ifrån just- Aktiebolaget Goss Accumulators stora arkiv här hos oss. Och, eh, det är faktiskt det allra första reklamprospektet för Agaspisen. Agaspisen den var ju upp, uppfunnen av Gustav Dalén den kände uppfinnaren. Mm. Eh, och eh, Nobelpristagaren och allt möjligt. Och, som Lite som ett sidoprojekt bestämde sig för att designa en ny gjutjärnsspis och eh, det här var han på med under lång tid av 20-talet och 1929 var det klar mm. och det jag håller ju här är alltså det första prospektet mm. när man lanserar den här
0: mm. Agaspisen avsedd för hushåll av upp till 12 personer och det förstår man nästan när man ser den här pjäsen, det finns en fin svartvit bild på det där också, där står det ju ja, är det husmår själv eller kanske då en hemassistent mm. eller på sig som ja, mm. men hon står mm. där och den är enorm alltså.
2: den är en enorm, den, ja. den väger alltså över ett halvt ton mm. så det här det man släpper Nej. in på vilka bjälklag Nej. som helst. Och den var dyr. Och den var dyr. Ja. Alltså det här är en spis som kostade 900 kronor när man köpte den vid den här tiden. Och det motsvarar minst 4-5 månadslöner för en industriarbetare. Mm. Det här var en statuspryl. Mm. Och, och köket är fullt av statusprylar, eller hur? Och idag är det uppenbart för mm. oss, men så var det ju uppenbarligen även på 20-talet. Mm. Och eh, den här spisen, den är, den är gjord för de som har råd. Den är väldigt billig i drift när man väl har haft eh, möjlighet att köpa mm. en. För det är det som är grejen
0: med en agaspis än idag egentligen. För de finns ju kvar och görs ju numera i England. Men att de håller värmen så bra. så alltså de är en ständig värmekälla kanske för, för köket, för lägenheten. Men också att maten tillagas på ett väldigt stabilt sätt.
2: Precis, då har ju hela tiden värmen där. Så att mm. du, får ju, du kan vrida upp värmen mm. omgående på den. Och samtidigt så värmer det ju vatten. Vilket ju var en viktig faktor på mm. 20-talet förstås. Så det är en väldigt finurlig lösning måste man säga. Mm.
0: Men på vilket sätt tycker du att det här är ett exempel då på ett bekönat rum? För att här ser vi ju förstås en kvinna som står vid spisen bokstavligt talat på den här ja. bilden. Ja. Men du har ju också, det här är ju någon annan, eh, det är från mm. Agas eh, företagsarkiv det här va? Det
2: stämmer bra det. Eh. Det, det. Det här är alltså, efter något år så, så samlade man in om omdömen eftersom mm. det här var en speciell produkt så samlar man in omdömen av köpare.
0: Mm, man ville ju veta
2: vad folk tyckte helt enkelt. Exakt. Ja. Boken heter Ägarna anser. Och jag kan ju läsa ett, ett litet mm. exempel här på hur man argumenterar för förträffligheten med mm. agaspisen. Hämtat ifrån Katamarsvik i Pogottland. Mm. Då står det så här. Min hustru och undertecknad är fullt belåtna med vår agaspisel och har vi på grund av anskaffandet av den samma ej saknat vårt hembiträde. Som avflyttade den 1 oktober 1931. Innan hon reste sa hon- när jag en gång gifter mig- ska jag för mina besparingar inköpa en aga spisel. Mm. Vilken succé. Undertecknat ja. Sture Falke, Rantier- ja. Just det, och det här är från
0: februari 1932 som man har skrivit så han har klarat ja. sig ett halvår utan hembiträde till och med med hjälp av den här
2: agaspisen. Precis, ja, det är inte personalen dumt. var alltså då eh, ja, överflödig. Ja. Och jag har lite reklamer som talar lite grann i samma riktning, ja. Ja. från samma tid. Eh, och där ser vi en bild. Ja. Och så... Pigan kommer, pigan går, men... Finns det en agaspis så stannar hon. Ja. Exakt. Så argumenterar man för att där det finns en agaspis. Där kan man behålla sitt, sin anställda. Mm, det blir inte personal. lika jobbigt för pigan att laga mat helt enkelt. Nej. Precis. Och då så står det. Agasbisen som eldas med koks brinner dygnet runt så att pigan behöver ej tända upp om månaderna. Den gör tre fjärderdelar av matlagningen utan tillsyn. Så att hon hinner hjälpa till på åkern. Orsi.
4: Ja det här var ju intressant att höra om de här dåtida kundrecensioner mm. som också används i reklamen och mm. det visar också hur det här kopplas samman, alltså våra projekt kan kopplas samman för det här agaspisen var ju en typisk märkesvara som man gärna då hade i skyltfönster mm. mm. och då kommer jag agaspisen in i skyltfönstret men agaspisen är också en lösning på hembiträdesfrågan och allt det här ser vi i arkivmaterialet genom de här kopplingarna.
0: Jag tänkte just avsluta diskussionen som vi har haft nu med de här exemplen som ni har. Alltså vad, vad det är för nya vägar in att förstå en stad som Stockholm då med hjälp av era olika projekt med skyltfönster, blickar och med köksingångar. Alltså hur, hur kommer vi närmare och kanske får andra vägar in i vår stad, Karin?
1: Vårt samhälle är fullt av olika rum. Både offentliga som till synes ska vara tillgängliga för alla grupper i samhället. Och sen privata som vi själva ska ha då, eh, som är våra mm. bara. Men vi kan ju se hur de här till synes offentliga rummen eh, inte befolkas av alla grupper i samhället. Och det här förändras ju över tid. Eh, och då i vissa fall även under ett och samma dygn. Och det här är ju otroligt viktiga frågor. Och de rum som vi tittar på- det är ju bara det är några exempel på alla de här rummen- mm. som har olika mer eller mindre synliga gränser.
4: Det här handlar ju också ibland om konflikter- mellan det kommersiella och det offentliga allmänna. För för ut ett påtagligt kommersiellt budskap- i gatorummet och dominerar det allt mer- under den här perioden som vi tittar på- Eh, där är ju också intressanta förhandlingar till vissa typer av alltså överträdelser eller vägar in i det här offentliga. Min kollega Klara Arnberg som jobbar tillsammans med mig eh, på skyltfönsterdelen. Eh, hon har tittat på porrtidningsförsäljarnas skyltfönster. Där är det ju ett förhandlings Objekt hela tiden. Hur det får visas. Mm. Hur det här, där allting, allt de här Skyltningskunskap, och psykologi och blicken, det gäller inte längre. Där, där blir det andra regler, andra eh, eh, riktlinjer som man ska dels respektera men också hur man har försöker försökt eh, skylta med den typen av lite förbjudet material. Mm. Där fanns ju som liksom helt andra mekanismer som var som var verksamma. Mm. Och då gäller det också att rekonstruera rum som inte riktigt finns för Nej. hon tittar mycket på Klara Norra kyrkogata och då har hon samlat bilder som privata fotografer har lagt upp och liksom, det går att nu hur det, såg, nu så, ut hur det såg ut på tiden ja. och, mm. och försökt utifrån det rekonstruera eh, den dåtida bilden men också ha fått mycket hjälp av Stockholms stadsmuseum tror jag med mm. Med det här projektet. Mm.
0: Och det är väl också en stor poäng, antar jag, i ett forskningsprojekt: just detta som Linda var inne på också: att eh, det finns så mycket material, mängder, mm. kanske för mycket material skulle vissa säga på alla dessa arkiv som är inblandade eh, som vi ska nämna snart eh, och att möjliggöra den här informationen för forskare förstås och för en intresserad allmänhet att kunna ta del av den här bekönade staden.
1: Ja, och en, en viktig ingång som Orsi var inne på nu är och en jätteviktig fråga. Hur hittar vi information om rum i det här fallet men också företeelser som minnesinstitutioner och kulturarvsinstitutioner inte har arbetat medvetet för att samla in information om? Och här får man ju hitta andra vägar. Och ställa nya frågor till redan befintligt källmaterial men som kanske inte är insamlat i det syfte som, ja, i det syftet som då ska besvara våra mm. frågor och våra intressen. Mm. Och där får man verkligen tänka kreativt. Och här är ju diskussionerna med arkivarier och antikvarier, de som har en enorm kunskap mm. om samlingarna, jätte oerhört givande. Mm.
0: För Anders Holt som också Linda var inne på, det här är ju också ett, ett digitaliseringsprojekt att göra det här ännu
2: mer lättillgängligt förstås för, för alla inblandade. Det är ju det och just digitaliseringen ger ju den här möjligheten som vi inte hade tidigare att hitta nya ingångar och att göra korskopplingar mellan material. Vi hade inte kunnat göra de här mötena mellan forskare och arkivarie heller om vi inte hade digitalisering som en sorts utgångspunkt. Den, den gör både tillgängliggörande men det lägger ju också nya dimensioner till våra material. Våra material blir ju rikare- eftersom de får nya sammanhang. Vi, får, vi som minnesinstitution- tar ju del av forskarnas- alla kunskaper och får- mm. plötsligt ett jätterikt material. Vi lär oss massor om våra egna föremål- och, och arkivalier som vi inte- tidigare kände till. Sen har vi också upptäckt ju- att vi har- material som återkommer på ett fantastiskt sätt mellan de här olika institutionerna. Alltså till exempel just MEA är väl ett jättebra exempel på det ett arkiv som vi har men det finns ju rikt MEA-material också på Nordiska museet och så finns det på Stadsmuseet dessutom. Så att det var ju någonting vi inte var medvetna om innan vi började, att, att de här materialen kan vi ju nu knyta ihop. Bekönade rum heter alltså det här projektet och de som var med och pratat
0: om detta heter alltså Orsi Hus, ekonomhistoriker vid Uppsala universitet, Karin Karlsson, historiker vid Stockholms universitet och så Linda Israelsson och Anders Hull som är här från Centrum för näringslivshistoria, en arkivarie och en forskningschef har vi hört. Och de olika arkiv som är inblandade ska vi nämna kort på slutet det är Nordiska museet, Stockholms stad arkiv, Stadsmuseet i Stockholm Centrum för näringshistoria förstås Och så Stockholms universitet, Uppsala universitet Och Stockholms källan